0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Gild. Bienvenidos abajo este techo. Feliz de reencontrarnos hoy en un programa que nos va a ayudar a ponernos en orden. Yo quiero arrancar para ver si alguno de ustedes se identifica conmigo. En la entrada de mi casa hay una zapatera. Yo tengo alfombra en mi casa, por ende los zapatos que llegan de la calle deberían entrar dentro de esa zapatera. Y los zapatos de mi esposo y de mis hijos están al lado de la zapatera. No abren la zapatera para meterlos dentro de la zapatera. Quizás tú no tienes el problema de la zapatera, pero llegas a la cesta de la ropa sucia. ¿Y por qué la ropa tiene que estar en el piso al lado del cesto de la ropa sucia y no dentro de la ropa sucia? O todo el mundo se vayó en la noche y las toallas no están colgadas donde tienen que estar, están sobre la cama. De eso vamos a hablar hoy y tenemos a una super experta, Marianne Bello de Miami Organizer. Ella es NAPO Certified también. Está entrenada por Marie Kondo. O sea, es la mamá de la mamá de la mamá del orden y hoy nos va a dar luz, nos va a dar guía, cómo hacer, cómo entrenar a nuestros hijos si nuestros hijos son reentrenables porque ya son adolescentes y llegaron a una etapa en donde el desorden reina dentro de esos cuartos. Así que no se despeguen que hoy vamos a estar hablando acerca de todos esos detalles de cómo mantener nuestro hogar y nuestra familia ordenada y cómo inculcarles a los niños esa pasión. Y, esa, y ese deseo de colaborar para mantener el orden. Como siempre, tengo que darles gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, nuestra agencia digital, también a la gente de Gravity, nuestro estudio, a mi productor Ken Medina y a mi productor ejecutivo Ale Tremola. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast, en Instagram y si estás viendo este video en YouTube, pues recuerda que puedes darle a la campanita para activar las notificaciones y por supuesto suscribirte al canal que es totalmente gratuito. Lo que no es gratuito es el Patreon, pero si no estás suscrito al Patreon, que son tan solo 5 dólares al mes, te estás perdiendo de un lomito como decimos ahí. ¿Por qué? Porque después de cada episodio tenemos eh, un episodio especial solamente para nuestra comunidad en Patreon, en donde hablamos con nuestro invitado y con un especialista, ya sea un terapeuta, sea un psicólogo o sea un especialista en la, mater en la materia de la que estuvimos hablando dentro del programa para responder todas esas dudas que quedaron guindando. Eh, y lo otro que quería darles era... Las Gracias por el apoyo, gracias por pertenecer a esta comunidad, gracias por estar conmigo en esta carrera, por educarnos, por reaprender y por compartirnos cada día en una mejor versión de padres. Gracias por el apoyo. Así que, de una, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Marian Bello. Marian Bello, ya aquí, como por arte de magia, sentada conmigo hoy hablando de algo súper importante que es el orden en la casa. Eh, ¿Se puede desarrollar el orden? O sea, ¿es, es una capacidad, una, una característica que se va desarrollando sí. o cuando uno nace, uno nace organizado?
1: Bueno, tenemos las Voy dos a cosas. empezar por ahí. Sí. Tenemos las dos cosas. Sí, realmente tenemos los niños que definitivamente siento que al igual que yo, nacimos organizados, amantes del orden, que traemos como que ese... Ese gen que ha venido mutando entre una madre, abuela, tías, y si sí, siento que hay unas personas que nacemos ya con la habilidad de ordenar más que
0: otras. ¿Tú tienes hermanos? Tengo hermanos. Ajá. y podías... Tú eras organizada y tus hermanos no eran organizados, por ejemplo, en tu casa, como para saber si eso es una cosa genética. Porque yo todos los días le echo la culpa a mi suegra del desorden de mi esposo. Y... Ahora yo veo a mi hijo que cuando era chiquitico yo decía, este niño va a ser súper organizado o va a ser valet parking. Porque ese niño agarraba puro carrito y eso era el carrito en orden por todo. Mira, al lado de todo rodapié había una fila de carritos así. Y si yo le ponía un carrito mirando para atrás, él venía y el carrito lo ponía mirando para adelante porque tenía que estar súper organizado y eso se desvaneció.
1: Pero bueno, te cuento, así como para
0: responderte uh -huh. la primera,
1: somos cuatro hermanos, uh -huh. este de mi mamá y de mi papá, tengo hermanos por parte de mi papá también, pero de mi mamá y mi papá somos cuatro, de los cuales tres, así que las estadísticas son buenas, uh -huh. somos súper ordenados y uno es, bueno, él se llama Mayan Desorganizer, cabe uh -huh. él está bromeando siempre y Mayan Desorganizer hizo tal cosa porque él realmente... Ese gen, no, lo heredó. No pero lo si sacamos estadísticas, pues de 4 a 3 funcionó bien. O sea, que sí podríamos decir que quizás algo genético, pero demostrado no está. O sea, que yo te diga. Pero a tu nivel mamá de era ese, muy freak
0: con el orden no, también, era cero, muy sistemática. Cero.
1: No. no, lo que pasa es que sí vivimos los cuatro en una casa ordenada. Okay. Donde las cosas estaban en su puesto, lo que yo llamo su santo lugar. Y eh, la casa, honestamente, siempre se mantenía muy organizada. Entonces, esa es una de las cosas que recalcamos muchísimo, que es el tema de aprender con patrones, copiando patrones. Y bueno, y finalmente, no es nada más a nivel de orden. Vemos como los niños copian patrones en muchísimas cosas. Vemos como los, los chamos de repente te salen con una de que a nivel gestual, tú dices, no sí. puede ser. O sea, es idéntico a su papá o es idéntico a su mamá porque va copiando cosas que le parecen cool, que, le, que se sienten en sintonía y entonces al repetirlo pasa lo mismo con el orden. El, a ellos encontrarse un entorno con orden, pues se identifican y lo repiten. Ahora, hay niños que, <ríe> que son desordenados por naturaleza y simplemente lo que hay es que como irlos llevando un poquito a poco, este, jugando, que es como la filosofía que a mí me gusta, no jugando con ellos en cómo ser ordenados para que vayan incorporando esto que es un hábito.
0: Y a eso vamos, vamos a ir conversando y lo vamos a dividir como por edades, porque yo siento, fíjate... Eh, que a veces lo que se debe buscar a la hora de convivir todos dentro de una casa como familia para mantener el orden es la colaboración, es estimular la colaboración. Pero venimos de un sistema de educación en donde el orden no es un orden pedido a colaborar, sino es mandatorio, obligatorio, Exacto. autoritario. Era que o recoges los juguetes o te los voto. De hecho, yo enseñé a mi hijo a ser clino diciendo que este, todos los juguetes en la noche, él podía jugar, podía hacer lo que sea, al terminar la noche tenía que ir todo a su lugar, lo tenía que guardar, pero las cosas que quedaban fuera de lugar, yo las donaba. Y ese niño amanecía todos los días al día siguiente, dejé algo fuera, dejé algo ¡Ay, me fuera. Lo como. Pero con aquel estrés. Y yo, no, mi amor, recogiste todo. Entonces, claro, después yo dije, ay, creo que lo estoy haciendo mal porque le estoy creando una angustia terrible. Porque, claro, era así como que, y tal cual. O sea, lo que pasa es que en mi casa, lo que yo prometo, lo cumplo. Sea bueno o sea malo, y okay. esa bolsita de juguetes para donar estuvo, existió. Y fuimos al día siguiente a un Goodwill y la dejamos en un Goodwill y ese día le entendió, es verdad, si yo dejo algo fuera de lugar, mi mamá lo dona, lo bota, lo, lo regala. Va a Pero sí siento, si yo recuerdo, por ejemplo, y quiero poner este ejemplo eh, porque sé que mucha gente no vivió lo que de repente nosotros vivimos en nuestra generación en un país como Venezuela en aquel momento. En donde la mayoría de las casas tenían una persona que trabajaba dentro de la casa o vivía dentro de la casa o venía dos o tres veces por semana y mantenía el orden. Papá, mamá, de repente salían a trabajar, pero siempre estaba la señora María, la señora Juana, la señora, señora María Josefa, exacto que se encargaba de... Organizar, O sea, yo recuerdo que yo me paraba a desayunar y cuando regresaba ya mi cama estaba tendida, por ejemplo. Y el desayuno
1: estaba puesto. Y la mesa. el
0: desayuno estaba puesto. Y uno se paraba de la mesa y decía, gracias, señora María, por el desayuno. La señora María recogía las tazas y las ponía, las lavaba y aquello era Disney. Cuando eso se acaba, porque en algún momento a todos se nos ha acabado, empieza aquella cosa de, ok, yo no yo no puedo vivir en desorden, pero no tengo el hábito del orden. Sí. Si yo llegaba y yo decía, yo no puedo con la con la cosa así, con la sala. Lo comenté en el inicio del, del, del programa, que es que yo no entiendo por qué si la cesta de la ropa sucia está acá, los hombres tienen que dejar el chor al lado de la cesta de la ropa sucia, o en mi casa que hay una zapatera en la puerta, porque yo tengo alfombra, ¿por qué los zapatos tienen que estar afuera de la zapatera o al lado de la zapatera? ¿Qué tanto cuesta abrir y meter los zapatos ahí? <risa> Y no
1: lo ven. Mira, creo que es un, es un tema de hábitos. Y, y retomo lo que te decía al comienzo de los, la importancia de los hábitos, ¿sí? Y siempre pongo un ejemplo súper, o sea, creo que mmm, más, más gráfico que este no existe. Cuando tú te cepillas los dientes, te cepillas los dientes al lado del lavamanos. Porque, bueno, porque la pasta de dientes, en casos generales, al menos que exista una mmm, situación, una condición especial, pero en... El 90% de los casos, la pasta de dientes está en cerca del lavamanos donde uno tiene el cepillo de dientes y se cepilla. Y esto es un hábito. Cuando tú te vas a cepillar los dientes, tú no vas a la cocina a buscar el cepillo de dientes porque finalmente el puesto normal del cepillo de dientes es ahí. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta que hay cosas que es por eh, creación de hábito, donde, bueno, si los zapatos están al lado de la zapatera, bueno, okay, tú los guardaste. El zapato está al lado de la zapatera, tú los guardaste. Llega un momento en que por repetición, cuando ellos van a buscar los zapatos, deberían, no te estoy diciendo que va a ser 100% así, pero deberían irlos a buscar donde normalmente están. Y se acostumbran a devolverlo. Otro ejemplo. Por ejemplo, el backpack de los niñitos cuando regresan del colegio. El backpack llega y el chamo lo pone en la entrada de la casa. Uh -huh. Y lo recogiste y lo pusiste en un hook que tenemos en su cuarto. Al día siguiente llega, lo pone, en sale de casa, lo busca. Si tú a mitad de la tarde le preguntas al chamo, hey, ¿dónde pusiste? Eh, búscate la cosa en tu backpack. Él lo va a buscar en dos sitios. O al lado de la puerta, donde siempre lo deja, o en el hook. ¿Por qué? Porque ya tú indirectamente le estás diciendo, estos son sus dos sitios. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a hacer un hábito repetido, 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 indirectamente, claro, Lleva su tiempo, pero indirectamente se empiezan a acostumbrar que ese es el santo lugar. Es así como de repente donde colocas los vasos en la cocina es un hábito. Puede ser que en algún momento busques un vaso en el fregaplato o en el lavaplato eléctrico, pero normalmente los vasos tienen un sitio. Entonces tú automáticamente vas a ese sitio porque ese es su santo lugar. El problema radica en cuando las cosas no tienen un santo lugar. Ahorita el problema que tú tienes es que dejas el zapato al lado de la zapatera.
0: Claro, por ejemplo, el bolso tiene su lugar al lado de la entrada, pero ellos lo dejan tirado al lado de la entrada y no logro que lo coloquen en el pedacito donde tiene que ir para que no se vea tirado en la mitad de la sala. Pero el sitio es al lado de lo está o sea, dejando está cerca. abajo. No, no, no. O sea, <risa> él, está, él está cerca. Él está cerca. No es que él lo deja en el sofá <risa> o lo deja. No. Él está en el lugar. Lo que pasa es que no está ordenado en el lugar. Claro, pero también tienes que pensar.
1: ¿Por no entonces adaptarnos a su santo lugar? ¿Cuál es su santo lugar? Porque
0: es que tienes que pensar un poquitito en... O sea, tú me estás diciendo que yo entienda que el santo lugar de los par de zapatos de mi marido es fuera de la zapatera atravesado en la entrada. Quiero saber
1: por qué la está dejando él fuera.
0: ¿Por qué la está dejando fuera? Porque uno, puede ser que
1: él para guardar la zapatera tenga que abrirla, ya es claro, una opción. Claro, entonces compramos rara. una zapatera abierta. Entonces, en lugar de comprar una zapatera que tengas que abrir para poner, compramos una zapatera que sea solo repisas y que sea un bench, que cuando tú te sientes, te quitaste los zapatos y lo pusiste. No tuviste que abrirlo, ¿sí? Entonces, me está cayendo mal, María. <risa> <risa> <No>. <risa>
0: yo no o sea, yo que yo. vine a buscar soluciones para el orden yo me tengo que acoplar al desorden de mi marido y de mi hijo que sigue los mismos pasos es decir él también llega y está cerca él está caliente 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 de la zapatera pero no abren la zapatera pero es que se ve horrendo aquellas cosas así uno quiere tener todo tapado 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 para que nada se pero vea tenemos
1: que ser un poco prácticos también Ajá. o sea por ejemplo, el, el cepillo. Hay muchas veces que el cepillo puede estar dentro de una gaveta y no hay manera que la persona devuelva el cepillo a la gaveta. Entonces le compramos un vasito para poner los cepillos. Okay. Okay. O sea, también tenemos, es como que una tarea dando y dando. Okay. Sí. O sea, tenemos que entender los hábitos. Te voy a poner el ejemplo de mi hermano, el desorganizer. Okay. Él llega y él iba por su casa, o sea, él abría la puerta, se quitaba el saco. Porque siempre estaba de saco, correa, camisa... Y se quitaba el saco y lo ponía en la silla de la sala. Luego se quitaba la correa y la ponía en la mesa de la sala. Se quitaba los zapatos de eh, verano. O sea, definitivamente no hay, no hay manera que tú
0: y que te sea, Le un closet arriba de la mesa de la casa. No, no me digas que le hiciste un closet no. arriba de la mesa de la casa porque no, la, la mesa de comedor es así. <risa> Ahí llega el laptop, el bolso, la lonchera. No. O sea, todo lo que. Le, dígame, le, los relojes. Él se quita los relojes y en vez de quitarse el reloj en el cuarto y dejarlo en el closet que tiene su santo lugar, él me lo deja todo arriba de la zapatera de la entrada. Donde supuestamente van solamente los recibitos y las cosas así, o las llaves para salir. No, ahí van también los relojes, las pulseras y todo lo que él se... los lentes y todo lo que él Mira, se Mira, yo
1: te voy a decir algo.
0: Voy en mi defensa. Ajá. El alemán al que
1: yo conozco, Ajá. no le gustaba el orden de la cocina. Y es después correcto. de que se la cambiamos, ¿qué ha hecho el alemán?
0: No, la ha mantenido. Sí, la ah, debo Le voy a decir Entonces, que la ha mantenido. <risa> con sus su excepciones, pero voy la ha mantenido. Voy okay. él,
1: él le ha gustado el orden, o sea, a él dentro de todo él le vio los beneficios al orden. Y es un tema cuando tú internalizas que realmente el orden tiene muchísimos beneficios. Y uno de los más principales es que encuentras las cosas cuando las estás buscando. Entonces, ¿qué hicimos en mi casa? Bueno, que era la casa de mi mamá, no era la mía. Porque ya después mi hermano se casó y vive en su casa. Pero ¿qué hicimos? Colocamos, al, al cuando estaba en la entrada de su, de su casa, pusimos una repisa. O sea, es como por decir un Sí, bueno, es una repisa donde él llega y se quitó la cartera, quitó las llaves, se quitó el reloj, se quitó la corbata, la puso ahí y tiene el bench donde se ponen los zapatos. Ahí también coloca su flu. Entonces, él ya se va despojando porque él sienta que llega a su casa y él quiere despojarse de todo. Pero ya no está en la sala, ya no está en la cocina, ya no está. Y bueno, finalmente, pues de ahí a él le toca recogerlo. Eso sí, lo tienes que guardar, de ahí de donde lo colocaste cuando llegaste a tu casa, de ahí tienes que llevarlo tú a su santo
0: lugar. Y eso lo vamos a hablar en un minuto, vamos a y eso lo quiero dejar porque entonces pasa eso, tú le das un lugar, pero de ahí para sacar el lugar allá y eso pasa no solamente con los maridos porque sé que estamos hablando como que de los maridos ahorita y yo sé que estamos queremos hablar sobre todo de los niños. Este, ¿qué hacer, por ejemplo? Porque van dejando las cosas y cómo hacer para que esas cosas retornen al santo lugar. Antes de entrar en ese tema, vamos a ir dividiendo como por etapas, okay. por ejemplo. ¿Cuándo, ¿Cuándo debe uno comenzar con este proceso de enseñar a los bebés a colaborar? Dos, tres años, ya empezamos a jugar, viene el desastre de los legos, de las muñecas, del slime, de etcétera. Yo tengo una horita de dos años y es complicadísimo porque entonces empieza a sacar cosas y sacar cosas y sacar cosas y cuando me vengo a dar cuenta mi lugar de juego es la sala de mi casa, o sabes pues que tengo un apartamento súper chiquitito, entonces claro la sala de mi casa está inundada de muñecas de Lego, etc. Cuando termina el día con un niño entre dos cuatro años, cuando estamos hablando de los toddlers, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dinámicas bueno. recomiendas tú para empezar a inculcarles a ellos? Eh, esta, digamos, esta rutina de que todo regrese a su santo lugar eh, y que no se convierta entonces en una cosa tienes que recoger, te dije que recoger, llevo cinco de, cinco minutos diciéndote que recoges y no sí, has recogido nada,
1: sin sí, que llevo cuatro. Mira, yo creo que la edad más deliciosa para que los niños agarren hábito de orden es la edad de tu chiquita. Entre dos y cinco años. Uh -huh. Porque el proceso que a mí me gusta este, transmitir o que me gusta inculcar es en esa edad donde están aprendiendo. A los tres años los niños son unas esponjas. O sea, a los tres años los bebés tienen la capacidad de adquirir todo y asimilarlo y archivarlo. Entonces, en esa edad donde la esponja está fresca, 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 que no tienen todavía tantas cosas en su memoria, el aprender o oh, adquirir el hábito del orden es delicioso. Pero a mí no me gusta hacerlo como eh, un, una situación en la que tú tienes la obligación de recoger los juguetes con los que jugaste, sino vamos a jugar a recoger los juguetes con los que jugaste. Okay. Y vamos a jugar a recoger, yo siempre pongo el ejemplo de los colegios que cantan a ordenar, a ordenar, a guardar, a guardar, a guardar o clean up, porque todos van agarrando el hábito y en el colegio lo hacen, okay. ¿por qué no lo repetirlo en casa? Porque en el colegio lo hacen con otros niñitos y están disfrutándolo. Están en el cleanup, todos están en el mismo proceso y se siente como que es un juego más que están haciendo
0: dentro del salón. Entonces, Yo creo que es ahí de repente donde nos cuesta a nosotros los adultos entrar a jugar porque... Eh, no pasa solamente con el juego del recoger, pasa con el juego de jugar con los muñequitos. Yo, por ejemplo, en mi casa, eh, Ralph tiene una facilidad increíble para jugar con los niños y ponerse con los muñequitos y decir: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y puede pasar horas así. Y yo por dentro, cuando hago y que: Hola, miquito, ¿cómo estás? Yo por dentro y que: Nada. ¡Qué panfilada estoy haciendo! Y que ya está listo. Pon al niño que quiera hacer, ponle a dormir, ponle a dormir. Este, y entonces ese mismo juego es lo que estás tú, digamos, proponiendo a la hora de recoger Exacto. y hay que inventar dinámicas de juego para que tú estés con el y que, Ay, vamos a lanzar la cosita para que entre en la cesta ¡Pum! mira, tiene dos cosas importantes uh -huh. uno, que tienen que tener
1: determinado o establecido cuál es el santo lugar en el que vamos a organizar okay. eso es fundamental y voy a hablar de las dos cosas voy a hablar del hábito, del juego y voy a hablarte de la, del accesorio o herramienta que necesitas, uno si nosotros tenemos cajitas para que los bebés organicen, uh -huh. tenemos que entender en qué edad están los niños y si pueden leer o si necesitamos gráficos. Es decir, si, por ejemplo, andamos en una edad de una bebita como la chiquitita, le vamos a poner a una caja una eh, un sticker de una muñeca. Le ponemos la palabra muñeca también, uh -huh. pero, eh, o le ponemos la palabra Barbie y le ponemos el logo que funciona. O sea, ¿no sabes? Creo que lo que más me ha encantado es cuando rotulamos los... los las cajas con logo, les, les hace un clic inmediato. Entonces, si la caja está rotulada con una muñeca o una Barbie, porque necesitan visual, porque no lee todavía, este, va acompañada de la imagen y de la palabra. Eh, es la herramienta para que la beba sepa en cuál es el santo lugar. Y segundo, el juego, que por ejemplo, que hacemos con las muñequitas. Bueno, ya ahora es la hora de dormir, quizás. Perdón, no tienes que sentarte a jugar dos muñecas. ¡Oh, la muñeca! ¡Sí, muñeca! ¡Sí, una, no! Sino, sí, vamos a agarrar a la muñeca y, ¿sabes qué? Vamos a jugar, porque ya es hora de dormir, vamos a jugar a ponerle la pijama a la muñeca. Oye, la muñeca, se vamos a cepillarle el cabello, porque la bebita ya se va a ir a dormir. Antes de dormir nos pinamos el pelo, le cepillamos los dientes, le ponemos su pijama y va a dormir a su santo lugar, que es la cajita que dice muñeca. Ok. Entonces, ya esa acción es un juego porque tu muñeca se está cambiando para ir a
0: dormir. Me acabas o, de tranquilizar un poco porque yo en algún momento pensé que era demasiado ultra freak y yo también tengo una caja con Lego y odio cuando me meten los pedazos de Lego en la caja donde van lo, lo, las cosas de cocina y las cosas de cocina donde van los carritos no, y yo no, no puedo, no, no, yo no. tengo una cesta para cada cosa. Eso me encanta y es, tú le estás dando la señal indicada. Dura una semana eso sí, a la semana la comida está en la cesta los de Lego, bueno, los Legos. Mónica, te lo juro,
1: es otro superjuego. Mira, a, uh -huh. mí, a mí me pasaba con los míos, uh -huh. que ya son unos grandes, ya Alejandro tiene 16 y Valentina tiene 14, pero a mí me pasaba con los míos que me decían, oye, yo disfruto muchísimo, cuando ya estaban un poco más grandes, no a la edad de Chloe, pero cuando estaban un pelo más grande, me decían, este, vienen los niñitos a jugar y dejan todo desordenado. Y yo decía, no se preocupen, ¿saben que este, este es una feria de juguetes sacamos todos los juguetes, los ponemos en el piso y empezamos, y entre todo esta calle, yo encontré la muñeca, la muñeca va aquí y era como un juego de volver a poner todo en su santo lugar y no los disfrutábamos, o sea, era como el clean up de los colegios pero con su mamá y con su papá entonces, y ellos también al ver que nosotros estábamos como que, o sea, quedó todo desordenado, porque los, bueno, porque son niños,
0: claro porque claro.
1: es una de las cosas que siempre le digo a las mamás, o sea tenemos que dejar que los niños sean niños y tenemos que permitir que jueguen y exploren con su juguete. Que no es un tema de, para mantener el orden, hoy vas a jugar solo con los legos y mañana vas a jugar solo con las muñecas. No, o sea, son chamos y se distraen y se dispersan y quieren jugar con el lego y quieren jugar con la pintura y quieren jugar con la muñeca y con los carritos. Quieren jugar con muchas cosas. Si tienen personas que no son como que dentro del hábito de la, o dentro de la rutina de la casa que les desordenan su santo lugar... Después jugamos a ordenarlo. Normalmente los niños ahora, a diferencia de nuestra edad, los niños ahora todos antes de irse de la casa hacen clino. O sea, casi todos los niñitos antes de irse a jugar ordenan. Pero bueno, si no es el caso, si sí. llegó a tu casa este, cinco niños y voltearon todo, pues después mamá y papá jugamos un ratito y jugamos con ustedes. Eso sí, yo no se los recogía yo sola. Mi esposo no se
0: los recogía él solo.
1: Jugábamos
0: a ordenar. Siempre, siempre desde que son súper chiquiticos, siempre recomiendas eso. Porque yo sé que de repente, yo peleo mucho con mi tía, que es quien me está ayudando ahorita en, en la casa, y es que ella es una robotina detrás de lo que voy. Entonces ella va recogiendo, recogiendo, recogiendo. Y entonces a veces le digo, bueno, pero Clio jugó y no le hiciste recoger nada. Lo recogiste todo tú. Siempre tú recomiendas que desde... Tempranito, siempre está el niño involucrado, aunque el niño solo recoja cuatro legos y tú recojas los otros claro, diez, es
1: lo que, que el decir. niño
0: esté involucrado sí, en la dinámica. No,
1: no, no hacemos que, o sea, sí, vamos a estar claros: vinieron 20 niños a una casa y la voltearon. Oye, sería como injusto que solo ellos dos participaran en la recolección. Lo que sí es importante es que ellos participen. De repente, por, por obvio que tú como mamá vas a ser mucho más rápida categorizando, devolviendo las cosas a su santo lugar, pero ellos van a estar, o sea, como que ellos van a ser parte del juego. Y la idea es que se lo disfruten. O sea, yo creo que lo importante o que lo que a mí me ha funcionado mejor es lograr que mis hijos disfruten el proceso del orden. O sea, que ellos también se sientan como parte de su vida el tener las cosas organizadas. No es nada más con los juguetes, es con su ropa, es con su, eh, con las cosas del colegio, el tener los, por ejemplo, una de las cosas importantísimas son los uniformes. Los uniformes tienen un santo lugar dentro de su clóset. Los uniformes no están en todo el clóset eh, disperso. Los, los uniformes tienen un área del clóset, es para los uniformes.
0: ¿Por qué recomiendas eso?
1: Porque es muy muy gráfico, porque es muy fácil, porque es muy visual. O sea, el, el tema es que tenemos que tratar de que vayan en sintonía lo que vamos diciendo okay. con lo que ellos van viendo. Okay. ¿sí? Y con lo que ellos van eh, tocando. A ver, pongo otro ejemplo chévere. Eh, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es inculcar la parte de los hábitos. Entonces, yo tenía en mi casa, yo hice como una tablita que colocaba al lado del lavamano donde ellos se cepillaban los dientes y que venía con jueguitos, o sea, convenía con dibujitos. El primer juego era eh, levantarse de la cama, 6 de la mañana, luego o seis y media a la hora que me tocara, dependiendo de lo lejos del colegio, luego el próximo, cepillarse los dientes, lavarse las manos. Peinarse, desarreglarse el pelo, este, ponerse el uniforme, eh, agarrar su bulto, se va. Regresan del colegio. Entonces tenía lavarse las manos, eh, dejar el bolso en el sitio del bolso. Y todo esto tenía una grafiquita del muñequito como haciendo la acción. Okay. Que todo fue copy-paste de un, cualquier página que agarraba en internet. Un bebé cepillándose, un bebé peinándose. Y todo esto tenía como unas estrellitas uh -huh. arriba que cada vez que ellos iban haciendo, la iban pegando. Como el reto, como un checklist de su reto del día.
0: Y sí. son ellos mismos los que están haciendo, lo que están haciendo su, su check checklist, no tú. No yo. Eh, ellos o sea, me haciendo... cepillé los dientes, pongo mi estrellita.
1: Iban desde chiquitín. Okay. Sí, desde chiquitín agarraban su cepillado, este, se cepillaron su, su sticker y ya al final de la noche cumplieron con todo su sticker y lo volvimos a poner en, list, en, en filita arriba para que ellos vinieran al día siguiente esto no llevaba premio, No cero premio, cero recompensa. Premio, okay. cero recompensa. Okay. Su premio era su premio personal, o sea, yo cumplí con mis tareas con mi checklist completo. De repente, ah, bueno, no, el backpack no estuvo donde estuvo, entonces hoy
0: en la noche me quedó esto. No
1: puse Ajá, dónde No era. había
0: premio. ¿Qué pasaba si no había si no había si no, no se si cumplía no los
1: objetivos? Era un tema de, bueno, sabes como que. Epa, no, ey, se nos olvidó, oye, se te pasó poner el, se, se te pasó lavarte las manitos. Chiquitín, no te puedes estar sin lavarte las manitos. Se te, o sea, tú sabes todos los microbios que traes de la casa, no sé qué, mañana que no se te olvide. Y volvíamos a repetir la misma acción y el, la repetición de el mensaje auditivo. De ahora te toca levantarte, y cepillarte los dientes. Ya yo te estoy dando la orden. Él llegaba y veía a su muñequito, que lo que le tocaba era cepillarse los dientes. Entonces tiene el mensaje auditivo Tiene el mensaje visual porque está en la cartulina y tiene la acción de pegar su sticker, ya lo hice. O sea, ya está, está repitiendo tres veces un mismo hábito en diferentes maneras y que se tiene que repartir en el tiempo. Entonces, estos hábitos van haciendo que entren como que de una manera de juego, que es lo que yo quiero como que transmitir. O sea, yo no quiero que esto sea un tema de tú tienes que hacerlo porque ya a los cinco años te, te corresponde levantar el plato de la mesa. Hay personas que lo hacen. Sí, y hay filosofías que dicen, ya un niño a los 5 años tiene la capacidad física y motora de levantar el plato y llevarlo. Pero para mí, la idea no era nada, nada más que fuera un castigo o que fuera algo impuesto, sino que fuera divertido. Entonces, este, eso no estaba dentro de mi lista de hábitos, el recoger el plato de la mesa. Pero cuando tú ves que tu papá levanta el plato, tú levantas el plato, tú, otra, el otro hermano levanta el plato, pues inmediatamente tú no te quedas atrás, tú quieres levantar tu plato también. ¿Sí? Entonces es un poco crear métodos de hábito, como te estoy diciendo, a mí la plantilla me funcionó exquisito y se lo disfrutaban porque era un tema de ¡ay! me faltó una estrellita, sí. me funcionó muchísimo el tema de jugar con ellos y me funcionó también el tema de que copiaran lo que estaba pasando en la casa. Entonces creo que no es una cosa aislada, creo que son como muchas cosas que estamos haciendo para construir niños más organizados y que tengan hábitos que después cuando van siendo más grandes, ya teenagers, adultos, les sirven para muchas cosas
0: en la vida. Encontrabas resistencia de parte de alguna de ellos, por ejemplo, a, a hacer eso. Y lo segundo es que me pasa mucho incluso con esta onda que están aplicando ahora de la crianza consciente, de la crianza respetuosa, en donde la gente piensa que uno corrige o aplica, por decir así, una técnica o una estrategia para, para ir modelando una conducta y la gente piensa que al hacerlo una vez o dos veces ya la conducta va a estar modelada y a veces toma mucho tiempo para que el niño lo asimile, lo aprenda, lo haga. Entonces la gente se desespera y dice, esto no sirve. ¿Pasa lo mismo con el orden? O sea, ¿tiene sí. que haber constancia, no, resistencia? Total. ¿Es de la noche a la mañana o no es de la noche Mira, a la mañana? yo creo que esto es como todos los
1: hábitos. Y yo creo que aparte, como todos los hábitos, influye muchísimo el cómo tú lo manejes. O sea, yo en estos días estaba leyendo algo que tú comunicaste que decías cómo cómo interactuar cuando tus hijos este, están teniendo o una pataleta o no están entendiendo algo. Pues bueno, tenemos que entender que son niños. ¿Sí? Y que de repente llegaron y no se lavaron las manos. Y no por esto tenemos que tener ni hacer este un, un, un big deal de la situación porque tenemos que entender que son niños y que van a pasar por muchos momentos. De repente un momento de, ¿sabes qué? Estoy incómodo, llegué al colegio bravo, tengo hambre, tengo malestar. No, o sea, no quiero lavarme las manos y no por esto. Yo tengo que armar un big deal. O sea, tengo que ser un poco más eh, empática con el niño y entender qué ha pasado en tu día y porque tú hoy no quisiste lavarte las manos. Y eso no va a ser que su hábito este, se cambie ni va a ser que vaya ahora a ser un niño este maleducado ni rebelde que no se va a hacer lavar las manos más nunca. Es una situación muy puntual en la que tú como madre... Tienes tu empatía para entender que está pasando por una situación y que, bueno, que quizás uno se lavó las manos y no tuvo la estrella. O sea, creo que no es un tema de militar, ¿sabes? O sea, yo creo que en la crianza estamos siendo un, un poco más, eh, teniendo como un poco más de apego, más sensibilidad a lo que de repente en algún momento vivimos, porque las crianzas eran como
0: más rígidas antes. Claro.
1: Pero, no, pero la obra,
0: la verdad, de repente era más rígida, pero tampoco funciona, o tampoco funcionó, porque. Eh, para poner un ejemplo, la cama, por ejemplo. ¿Cuándo cuando un niño debe empezar a tender su cama? Y obviamente, cuando debe ir perfeccionando el método de tender la cama para no llegar a los 50 años y tender la cama que uno diga, de verdad la tendió? O sea, tengo que entrar al cuarto y volver a tender la cama porque esa fue la manera en que él tendió la cama. Eso es lo mejor que tú has podido hacer para tender la cama. O sea... Claro, entonces mi pregunta es si eso se puede estimular y se puede ir corrigiendo o sencillamente eso es algo que viene en el gen y resulta que ellos tienden la cama o ellas tienden la cama de esa manera y él, para ellos está tendida. Pues para qué necesita estar bien puesta o la, o, o, o la almohada bien colocada o la sábana bien estirada. Mira, Mónica, es Pero un cuando empiezas es, tú a ser un poquito es más... Un
1: tema, exigente de es eso. un tema, o sea, es un tema bien delicado.
0: Porque la imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarla en manos de cualquiera. Porque la gente cree que... Eso es lo eso y que es un logo, pero no, 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 el logo importa, por ejemplo, el estilo, los colores, el tono de la comunicación, todo comunica la calidad de un producto o de un servicio el cual tú estás ofreciendo. Yo te recomiendo buscar el mejor equipo, sin duda, con los ojos cerrados, Whiplash. No solo crean marcas increíbles, sino que además te asesoran en el proceso, qué es lo que ¿Tú de verdad necesitas en qué debes invertir tu tiempo y lo más importante, tus recursos para crecer? Acércate a los que saben. Whiplash.com, le das al botón rosa y agendas una llamada con ellos. Así de fácil.
1: Como cineasta y como coach, hacen falta dos cosas para hacer un gran proyecto. Número uno, el equipo. Te falta equipo técnico, te faltan cosas para poder hacer tus proyectos. Pero también te falta el equipo creativo que te ayude a realizar tus sueños y tus ideas creativas. Por eso yo estoy trabajando aquí en Gravity. Hay usted un estudio que estamos usando para múltiples proyectos de formas muy distintas. Hay forma de hacer un podcast, hay forma de hacer clases, clases de coaching, hacer coaching y todo eso en uno solo techo. Lo más importante aquí es que hay un equipo de apoyo que te ayudan y que ayudan nosotros a crear, a hacer realidad esos sueños creativos y llegarlo a funcionar, a resultar y tener éxito. ¿No lo piensas más? Visita www.gratuity.com
0: y simplemente habla con ellos. Si quieres emigrar, quieres llegar a Estados Unidos, no sabes cómo, necesitas orden y necesitas un buen abogado, por eso te voy a recomendar a Juan Antonio Rosada de The Law Office of YAL. ¿Por qué te lo voy a recomendar? Porque es un abogado que tiene años de experiencia en todo el tema migratorio. Y si no me crees, pues síguelo en arroba The Law Office of YAL y empieza a escuchar los cafecitos migratorios que hace de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana para que entiendas ¿Por qué te lo recomiendo? Ahora que hay tantos cambios con el título 42, con todas las reformas que han hecho, con la cantidad de nuevas visas eh, que se están dando eh, mensualmente para entrar a los Estados Unidos, es importante que tengas un caso bien estructurado, que tengas un caso bien apoyado, por eso te recomiendo al mejor. Juan Antonio Lozada, del Law Office of Child.
1: Porque yo te podría responder... Yo, Marían Bello, desde, desde mi ojo cuadrado de organizer, uh -huh. que para mí la cama quisiera estar, como no sé si has visto un chico que, que está en las redes, que
0: pasa, tiende la cama con plancha. No sé si la has visto. Yo soy casi así. Mi marido se para a hacer pipí y cuando él regresa en la noche y ya la cama está tendida <risa> al lado de él.
1: O sea, Pero, él, él se
0: para el baño a las 4 de la mañana y él regresa y yo tendí la
1: cama. Este o sea. es un chavo este es que está famosísimo uh -huh. porque tiende la cama y le pasa plancha. plancha. ¿Sí? Y entonces tú ves el placer que le produce al bebé, que es un chico, no sé, tendrá 25 años, que le produce al chamo ver esa cama, pero lisa. Eso entraría en mis cánones de cómo tener una cama.
0: O por lo menos, o sea, no nos vayamos tan al extremo. Pero. pero tampoco, mira. Claro,
1: Mónica. Pero o sea, ahí voy. El tema es, lo importante es que tienda su cama no que entre no que en el rayo, en el, en, ¿cómo se llama esto? En la obsesión loca que poderes tener tú, por lo visto, y que tengo yo.
0: No, pero, o sea, y que tengo yo con que quiero me, que mi cama esté conformo, perfecta. Yo me conformo con algo menos, pero por ejemplo, él dice, no te preocupes, lavamos la cama. Yo atiendo la cama, no te preocupes. Entonces el edredón, por ejemplo, para meterlo, él agarra unas liguitas para agarrar las esquinas del edredón sí. y meter el edredón por dentro. ¿Tú crees que eso lo saca? No, las ligas quedan ahí, pues. Es una verde, una liga de liga. Y yo, creo que es eso? Pero la atendí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hago para que mi hijo, porque ya, o sea, ya un señor de 50 años, ya yo decidí que, bueno, o sea, yo en mi matrimonio anterior, mira, yo, yo, yo llegaba a tal punto que yo, entonces, yo en la mañana, yo tendía solo la mitad de la cama. Ok. Yo tendía solo mi lado. Y dejaba a mi lado con mi almohada, mi broma, Perfecto. mi ladito así, la, listo. Mi mesa de noche tendida. Llegaba al baño y mi toalla estaba doblada, tendida, no así. La otra estaba así, pero la mía estaba tendida. Entonces, mi pregunta es, yo que hoy día tengo hijos, yo quiero que mis hijos sean personas, quizás no freak, locas, eh, que se paran cuando cuatro de la mañana y tiende la cama, pero... Que sepan tender una cama, o que sepan, o que se bañen y salgan del baño y recojan la ropa sucia del baño y la lleven al pote de, de la ropa sucia, y que se secaron y la, y la, la, la cobija no la dejaron sobre la cama, la, perdón, la toalla, la, toalla la toalla no la dejaron sobre la cama, sino que llevaron la toalla otra vez al baño. ¿Qué hacer? Porque yo sé que la mayoría de las mamás que me están viendo ahorita dicen: Qué maravilla que tienes una de dos años y la vas a poder entrenar como perro, así que para que ella sea, sea, sea organizada. Pero, y si yo vi el programa ahorita y mi hijo tiene como él tiene el mío, que tiene ocho años, y uno dice, ¿cómo hago para que sea una persona organizada? Es que es, creo que, Mónica,
1: lo importante es, Ajá. o sea, a ver, hay, habemos personas más perfeccionistas okay. y habemos, habemos personas que no somos tan perfeccionistas. ¿Sí? Y todo... Todo entra dentro de lo que para ti genera una felicidad, una paz y de repente no para la otra que está al lado, ¿sí? Y esto pasa no solo con los hijos, pasa muchísimo con las parejas. Claro, porque, pero
0: por eso, porque ya están hechos, ya están moldeados, ya esa gente no hay nada que hacer. Ya, pero ese, tú me dices sí. entonces que para que no me deje la toalla mojada sobre la cama, yo tengo que poner un paral de toalla al lado de la cama no, para que él lo no, ponga no, al no. lado de la cama.
1: No, pero por lo menos a nivel de los chamos, a nivel de tus hijos, de los muchachos, de los adolescentes, vamos tratando de repetirle el mirano al lado de la cama, si sí pienso, que es lo que te iba a contar ahorita con el tema de, de, de sus pataletas cuando pueden estar cansados uh -huh. o cuando están eh, pues, agotados, que es una de las cosas por las que los niños pequeños, antes de entrar en adolescentes, pueden armar pataletas, tienen hambre, están cansados, tienen sueños y eso hace que estén un poquitico más reactivos. Este, en ese momento uno como más hace empatía y entiende que hay un hábito que dejó de cumplir. Pero... Eh, la repetición hace el cambio. Y si tu niño ya es más grande, pues bueno, tienes que ir tratando de hacer la repetición igual y tienes que incurrir ciertos momentos, como decías tú con los juguetes, si el juguete lo dejaste en el piso, este, una vez, bueno, lo voy a donar, la, la tercera vez que encuentre el juguete, lo voy a donar. Encontraste el juguete en el piso, mira, lo voy a donar. O sea, si, la tercera si parte, no, un poquito este, más claro, lo voy a donar, pues bueno, mira, finalmente la toalla tiene su santo lugar. Entonces, si la toalla no se devuelve a su santo lugar, va a llegar un momento en que te vas a tener que salir del baño, mojado, a buscar la toalla en tu cuarto, encima de la cama. Que posiblemente va a oler mal, que posiblemente va a seguir húmeda, pero este la toalla,
0: pues finalmente, y tú eres el usuario, tienes que devolverla a su santo lugar. Entonces, yo pregunto aquí también, hay que devolverla al santo lugar. Y entonces ahí voy con las mamás, porque a mí... Eso conlleva a que yo entro al cuarto y le digo, ok, tienes que tender la cama. Yo con lo de la cama eh, de la de Mark por ejemplo, él duerme en la litera en la parte de arriba. Y quienes saben camas literas en la parte este de libre. arriba, es muy complicado de, de tender o que quede tendida bien. Yo siempre le digo, mi amor, tú la tiendes como, como tú mejor puedas porque es muy difícil. Te doy un tip ahí, no tienes que tenderla. Es importante que
1: si queda la sábana para las literas, que la sábana sea bonita. Uh -huh. Y la cobija, la dobla y la pone al lado de la almohada. Entonces pone la cobija y la almohada. Porque es que es realmente tender las
0: literas yo lo sé, es, es una tarea complicada. Yo el bien otro día complicado. vi, yo buscando, porque yo, yo me la paso buscando soluciones, vi eh, unas sábanas, okay, que una sábana de edredón, que es como un sleeping sí. bag. Entonces tú metes el colchón dentro de la sábana y tiene un cierre. El sleeping, o sea, tiene sí, como el cobertor que hace así y le haces un cierre. Y después dije, cada vez que yo tengo que lavar eso, tengo que sacar el colchón de la cama y sacar aquel forro. Y dije, no, me ganaste. No, me no, ganaste. no, me ganaste. <risa> Comprale, cómprale,
1: cómprale, cómprale edredones más pequeños, Ajá. realmente. Eso también es un plus. Que el edredón no sea, también. el edredón no salga sino que sea como un gran cuadrado que cubre nada más la cama, okay. para que no sea tan difícil para él. Okay. Porque, bueno, porque ya estoy viendo
0: que el tema de tender la Entonces, cama te afecta. Bueno, es que yo siento que si la cama no está bien tendida, el cuarto se ve organizado sí, por más razón. que tú lo tengas recogido. Entonces, a mí me pasa mucho también, y sé que muchas mamás que nos están viendo les debe pasar lo mismo, que yo necesito, yo no soy tan 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 freak, o sea, pero yo necesito tener orden en mi espacio para yo sentir paz dentro de mi casa. Si yo llego y tengo la mesa del comedor llena de papeles, del bolso, de comida, de, o sea, el salero, el pimentero, la broma, porque no regresó a su lugar, yo siento mucho ruido en el ambiente y yo siento que yo, yo no siento paz. paz. Y lo peor es que no solamente no es que no sienta paz, es que yo no sé si a algunas mamás que me están viendo les pasa eso. A mí me empieza como un tic. Y ese tic es que tengo, entonces empiezo yo a recoger, sí. porque yo necesito eso. Y termina uno siendo el recogedor de todo el mundo, porque cuesta mucho dejar la toalla sobre la cama, si la dejó sobre la cama, para que la toalla agarre mal olor y se quede ahí, y que él vaya al baño, y cuando se esté bañando, en vez de decir, oh, santos guacamoles, dejé la toalla sobre la cama, digan esto. <risa> ¡Mamá! ¡Mamá! Pues y uno, estoy ocupada, salte de la ducha y voy a buscar la toalla. Claro. Entonces eso significa que él va a salir de la ducha, va a Mojada. llenar de agua toda la vaina y no lo va a secar. ¿Quién lo va a sacar? <risa> este es el italiano. Entonces uno dice, <risa> mira, eso es el trabajo triple. Mira, no, te voy a Perdoní explicar. este te... programa de orden y yo estoy perdiendo los, los No, mira, te voy a Pero explicar. Pero es que yo, Dios mío. Es
1: en serio, es ah. un trabajo de hormiguita. Sí. Y yo digo siempre, las, los, la casa... Es uno de los trabajos más agotadores que hay. O sea, yo fui ejecutiva muchísimo tiempo, ya me sé, eh, eh, me levantaba mi mañana, me ponía mi traje, mi maletín, trabajaba de 8 a 5, de 8 a 8, dependiendo de la hora que uno saliera de la industria farmacéutica, sentada en mi escritorio cuando llegaba, estaba la señora María que tenía la casa limpia. Uh -huh. Ahora que ya ese proceso ejecutivo no existe, la señora María no está, claro. te das cuenta que tienes que <ríe> lavar, y tienes que lavar todas las semanas, porque la ropa se ensucia todas las semanas. Sí. Por más que tengas muchísima ropa, tienes que lavar todas las semanas la ropa, tienes que lavar todas las semanas las sábanas, las toallas, unos más locos que otros, las lavan más veces que otras. Este, tienes que cocinar, desayuno, almuerzo, cena. Entonces, cuando te estás dando cuenta que... Es una vida agotadora en cuanto a responsabilidades de hogar, más todas las otras responsabilidades que tenemos. La parte de ser mamá está igualita, claro. o sea, no va a dejar de estar. O sea, es una cosa que agota, es, tiene unas millones de satisfacciones. O sea, realmente, yo creo que yo desde que nací, siempre me han dicho que soy Susanita, yo desde que nací quería tener mi casa con mis perros, mis muchachitos. Y O sea, yo quería mi casita bella con mis hijos, quería más niños, tengo solo dos. Quiero una tanda, este, y cuando te das cuenta, es un trabajo que no tiene fin, o sea, realmente es un trabajo donde tienes que poner un poco de disciplina, y uno como padre eh, es como tener un poquitito de carácter, no estoy diciendo que de castigo, ni de mano dura, ni de pegarles, porque nunca ha sido la manera en que yo he criado a mis hijos, pero sí sabían que si yo decía que algo iba a pasar, iba a pasar, es decir, si yo te digo a ti, adolescente, que la toalla, si tú no la regresas al baño, no va a regresar. No va a regresar. O sea, si yo te dije que la, la toalla va en el baño la primera vez, mi amor, recuerda, la toalla va en el baño. Segunda vez, mi amor, recuerda, la toalla va en el baño. La tercera vez te va a decir, mi amor, recuerda, la toalla va en el baño. No la traigo más, porque ya te lo he dicho tres veces. Y la cuarta vez, no se lo va a llevar. Ni que chille, ni que llore. O sea, yo me acuerdo... Una vez con mi hija, que mi hija le dio porque su juego era lanzarme las cosas al piso. Y ella agarraba la muñeca la tiró al piso. Agarraba la muñeca la tiró al piso. Y yo le dije, valen la, la tercera vez que la muñeca, tú estás decidiendo que la muñeca va a vivir en el piso. Y yo estoy diciendo que la muñeca va a vivir en la basura. Si la muñeca tú la sigues tirando, va a ir a la basura. Pero te lo juro, o sea, sin problema. Yo no me voy a poner brava contigo, ni vamos a pelear. Y posiblemente a ti no te vaya a gustar porque es tu muñeca favorita, pero la muñeca la tercera vez va a ir a la, a la basura. Y mi esposo me dice, ¿no la voto más? Y le dije, no, es que ella sabe que si la muñeca la tercera vez que cayera al piso, iba a ir a la basura. O sea, no era un psicoterror, no fue que yo le pegué con una correa porque va a ir a la basura, pero ella sabía que si yo decía que algo iba a pasar, y creo que todavía adolescentes, cuando ellos saben que yo les digo, oye, ya es la tercera vez, no existe una cuarta. Y ya los chamos están como que seteados de que... <risa> es verdad. Es verdad. O sea, es verdad. O sea, ya ella no va a venir a darme una cuarta de... Pásame el toalla. Ojo, soy una alcahueta. O sea, soy una alcahueta mal. O sea, yo en las noches, mis hijos se acuestan a dormir con un vaso con agua. y Yo antes de acostarme a dormir, paso por los cuartos revisando. Tienes el cooler lleno de agua. Y este muchas noches, por ejemplo, anoche, Alejandro no tenía agua en su cooler. Y yo agarré y fui y agarré y le llené su agua y se la traje. O sea, como le digo yo, al a nivel máximo, y él me bromea y me fastidia porque me dice, por mí, dice, porque un año y medio me voy para la universidad. Y yo, o sea, acá este me dice, porque un año y medio es me manipulador, malvado, no sé qué. Yo me paro y le lleno su agua feliz. Okay. Pero su responsabilidad es que antes de acostarse, él llena su cooler, porque si una noche le da sed, él tiene su cooler de agua al lado de la cama. Entonces, yo pienso que sí podemos criar con consentimientos, porque de verdad he sido una mamá súper alcahueta, sí podemos criar eh, jugando, sí podemos dedicar jugando, pero tenemos que también saber que somos padres y que tenemos que ir orientando. Y que una de las maneras para orientar es saber, es poner, saber también poner límites y cumplir con nuestra palabra. O sea, si ya yo en algún momento, este, no sé, estamos en la mesa y dentro está, habemos cuatro personas, hay que salir corriendo porque a las tres y media tienes clase de música. Valen, apúrate porque Valentina es la chiquita que tiene 14, ya no tan chiquita. Valen, corre, recoge, te recoges tu plato, te cepillas los dientes, que vamos corriendo para la clase de música que yo voy a hacer tal cosa. Yo ahí no fue, si tú no recoges tu plato, tú sabes, no vas a ir, ¿no? Valen, córrela porque recoge el plato, ponlo en la mesa. Y fue una orden indirecta, fue una orden sutil,
0: claro, pero no fue, fue una amenaza. No, hubo no, es, no, es, no, exacto, no de si No es, exacto, no. El no plato. pides colaboración a través de la amenaza. Si no recoges tu plato, no nos vamos a ir. Lo estaba leyendo hoy justamente en en un artículo de, de Montessori, en donde te estaba comentando cómo pedirle las cosas a los niños. Y en vez de pedirle, por ejemplo, si no recoges tu plato, no vamos a ir al parque, el hablar en positivo es: recoge tu, parque, recoge tu plato para que podamos ir al parque. No, o, o recoge tu plato
1: para irnos al para parque. Irnos, o sea,
0: es una acción 100% clara. Exacto. Y yo creo que eso y también. Positivo. Y
1: en positivo. Te lo juro, yo siento que eso a, a, en mi familia. Y en las personas a las que yo les he ido replicando el tema de, eh, de, de, ingre, de agregar la parte de juego en la organización de sus hijos, les ha ido funcionando. O sea, yo no te tengo estadísticas, mira, el hecho, claro. toda, Pero sí a las personas que les he dicho, incorpora el juego en la parte de la organización, como lo incorporaron en los colegios. Cuando yo te digo, incorpora las palabras en positivo y en, ac y en acciones positivas. O sea, recoger el clato chola que, vamos a, a, que nos tenemos que ir a, a la clase de música, no fue. Si no recoge el plato no te llevo. No. Además, yo la voy a llevar. Claro, pero repetimos. Pero yo la voy a llevar.
0: Claro. Yo la voy a llevar. muchos patrones, y por eso es que siempre que terminamos aquí y hablamos al final con los terapeutas, siempre nos damos cuenta que los primeros que tenemos que reaprender y los primeros que tenemos que reeducarnos somos nosotros Total. porque venimos copiando patrones de un tipo de crianza totalmente distinta. Era una crianza amenazadora, en donde las amenazas nunca se cumplían porque tú pagaste la clase de, la de piano, la clase de pintura, tú claro. no vas a, a dejar de ir a la clase de pintura. La vas a llevar. Porque la, correcto. Entonces,
1: ahí es cuando yo digo que tenemos que tener un poco también de... Eh, conciencia de los de, de las cosas que estamos ofreciendo si no las vamos a cumplir claro. o sea, eh, hay muchos papás de cómetelo todo que te voy a dar un regalo uno, no tienes por qué darle un regalo porque se comió todo, claro. pero le tienes el regalo, realmente hay un regalo ahí después para que cuando él termine de comer se lo vas a dar porque, bueno, yo nunca yo nunca crié con el concepto de dar regalos y premiar actividades, claro no estoy diciendo que no le regalo, les doy regalos a mis hijos por mil razones pero no por haber cumplido una tarea, ¿sí? Y el, el tema de eh, haz tal cosa porque no vas a hacer tal otra. O sea, si tú no recoges tu plato, no va, O sea, si tú no recoges el paño, no vas a ir a la fiesta. Y tú ya estás bañada, el con pelo, para... sí. este... Tú vas a ir a la fiesta porque él no recogió el paño.
0: Pero eso es como una cosa muy de acción y reacción. A mí me está pasando ahorita con Mark, por ejemplo. Yo nunca crié a Mark a través de amenazas ni, ni tratar de coercionarlo para que él haga algo porque yo le voy a dar otra cosa. Eso no ha sido el mecanismo jamás eh, en mi casa como tal de, de la mayoría de las cosas. Y él ahorita con Clio es así, ¿quieres papas? Entonces cómete tal la comida. Y yo le digo, mi amor, no le ofrezcas papas <risa> para que se coma la comida. Ay, este Clio, ¿quieres eh, ir al parque? Ponte los zapatos. O Ay, sea, no lo como Y yo le digo, ¿pero de dónde sacó este niño? Y fíjate que es su manera como de presionarlo para que, él haga, para que ella haga ciertas cosas. Entonces sí creo que somos nosotros los que tenemos como que reaprender la manera en que comunicamos sí. y en que logramos o, o con lo que intentamos lograr que haya mayor colaboración para mantener el orden. A ti te contratan, llegas a una casa y en esa casa hay un niño de ocho años, por ejemplo, y hay un adolescente y dejas esa casa, pero... Hermosa. Oh, hermosa y organizada de arriba abajo con cosas que nosotros, porque en la época de nosotros no existía maricondo ni nadie de eso. Esa, no habían potecitos ni beans, ni nada de eso para ir metiendo las cosas sí, organizadas. No, Era súper diferente el orden sí. en nuestra época. Eh, yo recuerdo que mi mamá, adolescente yo, en época de que ya mis gavetas del cambiador eran una cosa... O, o, impenetrable. O, <risa> impenetrable. Yo llegaba al colegio y mi mamá había vaciado literalmente la todas las gavetas en mi cuarto, para porque que yo tuviera gavetas. una tarde de organización, wow. ok, porque ya las gavetas eran, o sea, un arroz con mango dentro de las gavetas. Yo sí creo que con este nuevo método que nos están enseñando en donde las gavetas, dentro de las gavetas hay gaveticas, hay beans y hay cositas, es mucho más fácil mantener el orden. Dices que no tienes estadísticas, ni, tienes, ni llevas el número de cómo ha funcionado esta implementación del orden, pero llegas a una casa en donde hay un adolescente y hay un niño de 8 años y los closets están arreglados de manera distinta. Si bien somos nosotras o la persona encargada de hacer el, la lavandería y meter las cosas otra vez en la gaveta, los niños son los que entran al closet a sacar la camisa que les gusta, a sacar esto, y de repente a veces para sacar una cosa sacan cinco ¿Cómo hacer y si esto realmente este nuevo sistema de orden facilita para que ellos también tengan como una guía y mantengan eso? ¿Pasa con los adolescentes sí. o los adolescentes bueno, se convierten en un caos? Eso carros? quería comentártelo porque hablamos full de
1: niños, ¿no? Uh -huh. Hablamos full de cómo los bebés esponja. Este, copian patrones y como los bebés esponjas aprenden muy rapidito el tema de ordenar, ordenar y cómo el tener las cosas o las, las herramientas y accesorios eh, previamente rotulados sirven para que los bebés se guíen. Para los adolescentes y para los esposos lo que mejor funciona pero es así como mmm, es tener todo colgado yo no le cuelgo los interiores porque sería un poco más difícil el tema de colgarlo, uh -huh. pero en mi casa todo para mi esposo para mi hijo y para mi hija, para los tres, está todo está colgado. Pijamas, chores, camisas, suéter, chaquetas, todo está colgado. Porque es muchísimo más fácil que encuentren lo que quieren y se desordene menos. Es mucho más fácil que tú hagas así crac, ta, 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 y agarres la fanela. Yo no estoy diciéndote que en un caso óptimo uh -huh. tú vas a sacar el gancho. Vas a sacar la franela por debajo y vas a guindar el gancho al ah, principio ra, del ra, closet ra, ra, para
0: que cuando tú
1: vayas a hacer, a hacer laundry, <risas> todos los ganchos estén adelante. Eso pasa en el universo de Marianne. Eso
0: ¿sí? pasa en mi closet, por ejemplo, en el
1: mío. Exacto. Y Marianne Organizer, Ajá. que igualito sacó su gancho, sacó la camisa por debajo para no dañarle el cuello y lo puso en adela adelante para que todos los ganchos estén ahí. Ese es universo. Pero en el universo de mi hijo, que tiene 16 años, hace así, ta -ra 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 -tata, ta -tata, agarró la franela, crack,
0: la jaló y se la puso.
1: No ah, importa. Claro, pero pues... imagínate que esto estuviera en una repisa donde estuvieran franela, 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 whé, franela. Él lo que hiciera es, hiciera, agarrará una, la jalara, se vienen, todas. se vienen todas. Entonces, ¿qué haces tú como una persona que van a entender la casa donde va a ordenar? Bueno, es un adolescente, uh -huh. es un niño, es un hombre ordenado, es un hombre desordenado, porque los tenemos. Tenemos los clientes muy ordenados, sí. tenemos los niños muy ordenados. Yo no te los tengo. <ríe> pero hay diferentes tipos de clientes, ¿sí? Entonces, importante, tú vas y analizas y te das cuenta y le dices, mira, ¿sabes qué? Finalmente, para los niños o para los adolescentes, lo que más funciona es tenerle las cosas colgadas. Y se las colgamos dependiendo de sus actividades. Por ejemplo, les colgamos un área donde están todos los uniformes porque es su día a día. Porque en la mañana se levantan y van el uniforme. Tienen que encontrarlo súper rápido. Tienen que tener el uniforme, el uniforme siempre en su sitio porque visualmente una de las cosas que estaba dentro de mi plantilla es que en la noche anterior tú tienes que sacar el uniforme que te vas a poner para que en la mañana no tengas que correr y el backpack debería estar en un sitio para que en la mañana todo esté ahí y no tengas que correr. Este, pero esto es algo que vas repitiendo,
0: ¿sí? Esto es dependiendo de la edad. El niño sí. duerme vestido con el uniforme. Ay, me lo puedo comer, es él en serio. Él decidió, sí. <risa> él decidió que, y fue imposible, fue una decisión de él, y hasta el sol de hoy, él duerme ya listo, vestido, para salir al vale, día siguiente. Pero tengo una amiga
1: que duerme con la ropa que se va a venir el siguiente. Yo, que soy una maniática loca, este, con el tema de bañarme, o sea, yo me baño en la mañana, me baño en la noche, si llegué en la tarde y hice ejercicio, me baño también. Imaginarme que me voy a levantar con la ropa puesta me da crisis, pero tengo una amiga que me dice, "Yo sabía que me tenía que parar a las 6 de la mañana." Yo me levanté, ya yo me acosté a dormir con la ropa. Le digo, "Te arrugas." "No me no importa, bueno. pero yo, ya, yo estaba lista." Yo dormí media hora más. Pero bueno, el cuento es que el, si vamos a organizar closes de adolescentes uh -huh. y de adultos muy desordenados, tratamos de colgar todo. A mi esposo le cuelgo hasta los trajes de O sea, le ancho con clip para los trajes de baño, trajes de baño, chores, camisas, todo está colgado y lo único que está doblado y en gaveta son medias e interiores. Entonces, el orden se mantiene
0: mucho mejor. Mucho mejor. Buen mejor. dato ese, buen dato y, ojo, ese. Ojo,
1: perdóname, Mónica, eh, cuando les incluyes la, eh, los colores dentro de la organización, es súper cool. Si los niños eh, a, a, eh, interactúan en el proceso de la, del laundry, en la casa, uh -huh. de lavar las cosas. Les funciona súper, igual cuando tienes personas que te ayudan, les funciona súper tener la indicación del de color porque les ayuda a devolver las cosas como a su santo
0: lugar. Al lugar. Y la otra, ya para ir cerrando, porque después vamos a ir al Patreon y vamos a, a contestar preguntas de, de nuestra audiencia, la otra cosa que yo te quería preguntar es realmente existe diferencia entre los hombres y las mujeres para conseguir las cosas y cómo hacer okay. orden. Porque, por ejemplo, a mi hijo yo le digo, mi amor, ve y ponte tal cosa. Y él va, y yo lo tengo organizado, el sé por color y todo eso, pero es que él no encuentra, mi hijo okay. no encuentra las cosas. Mami no está, mami no está, mami no está, y mami tiene que ir y aquí está. Aquí está la cinta del jiu-jitsu, hijo, aquí está.
1: Mira, yo, el, el cuento para mí es, o sea, una cosa signature, en mi casa, debajo del lavamano, hay como diferentes cajitas, bins donde tiene rotulado que tiene, ¿no? Entonces, las cosas del cabello, las cosas de las uñas, las cosas de afeitarse. Y me llama mi hijo y me dice, mamá, bueno, aquí un paréntesis. Yo utilizo, a mí me sale herpes y utilizo la acetona para el
0: herpes. Que no me escuche ningún médico. Pero diciendo es lo esto. máximo. Y <risa> no me escucha ningún doctor días, diciendo esto. O sea, eso, ninguna <risa> crema, nada. Aciclovir, nada de eso. Acetona. Y mientras más pura, mejor.
1: No, no, no. O sea, la acetona es una sí. cosa de que, te lo juro, yo y creo para, que
0: para la culebrilla también... también. Sí. Porque la culebrilla es un herpes. Échale acetona, herpes. se le va a secar no, no, enseguida. No, O
1: sea, yo te lo juro. O sea, en mi casa a mí me salía herpes y yo creo que el herpes dijo, esta loca va a matarme con una y acetona. No y nunca. no me ha salido me más no me nunca. más nunca. Más nunca. Bueno, para mi hijo le salió un herpes. Y me llama y me dice, mamá, este, me salió un herpes. Y le digo, corre antes de que se te brote más. Y debajo de mi lavamanos hay una, hay un pin de acrílico que hice uñas. De último está la acetona. ¿Ya? Me dice, No está.
0: Llama, llama, pásame
1: a tu papá. Vida, mira, abajo de la mano está al final el bin, dice uñas. El bin, dice uñas. Bin, para los que no hablan inglés, es la cestica, la cajita. <risa> dice uñas. Y de último está la acetona. No, aquí no, es, aquí no hay nada. Y yo, en serio, pásame a Valentina. Titi, mira. En el, en el abajo de la mano, no sé qué. A ver, está la uña. Sí, aquí está. Decía. Pásame a tu papá. ¿Tuviste que sí estaba? Pásame a Alejandro.
0: ¿Tuviste que sí estaba? O sea, que no hay ni siquiera rotular, no hay, no hay manera. Pero hay no, no, no lo tipo, encontró. No lo, no, lo no lo encontraron, no lo
1: encontraron. Y yo digo, esto es asombroso, no Genético. lo encontraron. Pero es, no, no tiene sentido, no lo encontraron. No lo encontraron. Te lo juro que no lo encontraron y te lo juro que estaba ahí. Porque mira, lo Pero bueno, sí si es un juez, sí si si también siento que quizás si hubieran estado ambos buscando no sé, la lata de pirulín que está en el pin más arriba, que,
0: que no Eso lo vemos sí lo tanto,
1: viene. posiblemente lo hubieran encontrado, pero bueno honestamente si sí, sí entra como que un poco como que si sí lo quiero encontrar, no lo quiero
0: encontrar no sé, hay como un juego ahí raro de interés, bueno espero que se hayan llevado la cantidad de tips importantísimos así como para ir cerrando, jugar, jugar, jugar eh, sacar eh, el demonio Tasmania o la Laura Bozo que a uno se le alebresta cuando uno ve la casa desordenada y uno en vez de pedir que colaboren, uno lo que hace es regañar y gritar, eh, ayudarlos. Si tienes hijos muy desordenados, adolescentes, pues ese dato que dijiste en el closet me pareció fabuloso, que es colgar absolutamente todo y las cosas cuando tienen, como dice Mariam, su santo lugar es más fácil devolverlos, es decir, organizar las cosas en cajitas, en bins, en cestas y que cada cesta tenga su nombre ya sea para los niños de 2 a 4 8 años que están en edad de juego sí. como para los más grandecitos, igual en los escritorios, Todo. dividir y subdividir las gavetas también es un tip maravilloso e incluso, ella que comentó durante el, el, el programa que mi esposo no es organizado en lo absoluto y el hecho de haber colocado dentro de la cocina eh, separadores internos dentro de los gabinetes para guardar ciertas cosas hace que el orden La se mantenga de, de mejor manera. Miami, un millón de gracias por haber estado Tan aquí bella, con nosotros. Feliz,
1: feliz de haber compartido contigo. Eh, se pasó el tiempo rapidísimo. Se pasó el tiempo
0: <risa> rapidísimo. Nosotros vamos a ir al Patreon, vamos a estar contestando preguntas específicas de las personas que nos escribieron, ya sea a la plataforma de Patreon o a través de mis redes sociales, para que ustedes mantengan el orden. Si quieren seguir tips de orden, eh, pues sigan la cuenta, arroba Miami Organizer y estén pendientísimos porque va a sacar una aplicación brutal que todas las que somos <risa> organizadas las tenemos que tener en nuestros celulares. Gracias por habernos acompañado Ay, Demasiado este feliz. Techo. Bueno, yo te amo, tú sabes que te he querido siempre.
1: <risas> demasiado feliz de estar aquí contigo. Y nada, pues ahora
0: vamos a responder. Organizar cada cosa en su santo lugar. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash. Gravity. Jason Hyde. O tu stick. The Law Office of Jal
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify